0: E é por isto que eu vou cada vez mais longe. Graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 1 um em diante, diz assim. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus." a gloriosa mensagem do evangelho Corinto era um dos mais importantes centros da filosofia grega eles davam grande importância aos grandes filósofos pensadores e oradores eles gostavam de ouvir belos e rebuscados sermões a cidade de Corinto era também um dos maiores centros de vida licenciosa do primeiro século tanto a prostituição eram praticados abertamente na cidade em ligação com a prática religiosa, além da influência filosófica da religião, havia em Corinto também falsos apóstolos que tentavam corromper a mensagem. A integridade do Evangelho estava comprometida em Corinto, como também está sendo comprometida hoje, num Evangelho misturado com filosofia, um Evangelho misturado com ideologias humanas. Paulo, então, para corrigir estes problemas, expõe sobre os fundamentos básicos a mensagem do Evangelho. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. Paulo relembra aos coríntios o conteúdo do Evangelho. Na capital da filosofia, Paulo decide concentrar sua mensagem na cruz de Cristo. A morte de Cristo não é uma doutrina periférica, mas central do cristianismo. A expiação, a morte substitutiva de Cristo... É o ponto culminante do Evangelho. A cruz aponta para a justiça de Deus e para o amor de Deus. A mesma cruz que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, é a própria essência do Evangelho. Paulo não anuncia simplesmente a Jesus como um homem perfeito, o modelo de nova ética, o supremo mestre da espiritualidade, mas fala de Jesus crucificado é no Cristo crucificado que se encarna a sabedoria de Deus. Temos visto hoje alastrar-se no Brasil um evangelho humanista, pragmático, centrado no homem, onde a cura e a prosperidade se tornaram mais importantes do que a intimidade. Paulo relembra aos coríntios a resolução de se dedicar exclusivamente ao evangelho. Paulo não foi a Corinto criar um fã-clube, buscar glória para ele mesmo. Paulo não vai a Corinto para expor as ideias rebuscadas de pensamentos humanos... mas vai para anunciar o testemunho de Deus, ou seja, o Evangelho. Paulo toma uma decisão firme em seu ministério. Ele não tem outro tema, outro assunto, outra paixão a não ser Cristo. Cristo é tudo em todos. Nem política, nem filosofia, nem dinheiro. A vida de Paulo era anunciar o Cristo... Muitos pregadores engrandecem-se a si mesmos e assim os seus dons estão tão acentuados de tal forma que não podemos mais ver Jesus, somente os homens. Devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo. Paulo relembra aos coríntios a sua maneira de pregar o evangelho. Embora Paulo fosse um apóstolo, ele veio a Corinto sem presunção, sem autoconfiança, mas com humildade sabendo que a sublimidade do seu ministério e da grandeza da sua mensagem, ela está centrada em Cristo. Paulo dependia somente do poder do Espírito Santo. Se não há poder no Espírito, não há pregação. Sua pregação não era uma peça de oratória, mas uma demonstração do Espírito Santo e de poder. Uma prova legal apresentada diante de uma corte, vidas transformadas. Milagres Ação de Deus em seu ministério E não em sua performance Paulo não está desencorajando o preparo para pregar Mas sobre quem deve estar nos holofotes Paulo relembra aos coríntios que seu propósito É pregar o evangelho Paulo quer que eles confiem em Deus e não no mensageiro O vaso é de barro Mas o conteúdo é tesouro precioso quem é Paulo? Apenas servo. O Evangelho é parte do plano eterno de Deus. Evangelho é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria não é filosofia, mas Evangelho. A origem da verdadeira sabedoria ela não procede de homens, mas de Deus. Ela não está engendrada na história mas na eternidade nossa salvação foi planejada por Deus desde a eternidade até a morte de Cristo estava nos planos de Deus o evangelho não é uma ideia tardia mas planejada na mente de Deus desde a eternidade ela não foi descoberta pelo homem mas revelada por Deus mistério é uma verdade que foi encoberta no tempo passado mas agora se revela o conhecimento de Deus não é adquirido por investigação humana de filosofia, mas em revelação. Só conhecemos a Deus porque Ele se revelou. Os governantes de Roma, as autoridades judaicas, não sabiam de fato quem era Jesus. Os sábios deste mundo são ignorantes espirituais. Se eles soubessem quem era Jesus, jamais o teriam crucificado. Jesus orou ao Pai. Pai... Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A ignorância espiritual, a causa deste imenso mal e a ocasião de um imenso bem. A causa do imenso bem é que crucificaram o Senhor da glória. A sua terrível injustiça é que ele era inocente. A mais profunda ingratidão que ele só fez o bem. A mais terrível crueldade crucificaram-no. A mais perversa impiedade, Jesus foi crucificado em nosso lugar. Deus preparou para nós aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que jamais chegou ao coração humano. Aquilo que a percepção humana não pode alcançar, olhos, ouvidos, sentimentos. Deus revelou tudo isso pelo seu Espírito. Deus preparou estas coisas maravilhosas para a sua própria glória. Essa sabedoria só foi descoberta através da revelação de Deus e não da investigação humana. O céu, as bem-aventuranças eternas, está para além da percepção e descrição humana. Elas foram preparadas por Deus para aqueles que o amam. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo através da palavra. Nossa salvação envolve a trindade. Ninguém pode ser salvo a não ser pela graça de Deus pela morte substitutiva de Cristo e pela ação regeneradora do Espírito Santo. Paulo destaca quatro importantes ministérios do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nos que creem. O Espírito Santo sonda os corações e revela as coisas profundas de Deus. Deus quer que conheçamos todas as bênçãos da graça que Ele preparou para nós. Jesus prometeu o Espírito Santo que ele nos ensinaria, nos guiaria e nos ensinaria por meio da palavra. O Espírito Santo nos leva à maturidade espiritual. O homem natural e o homem sábio, segundo este mundo, não pode entender e nem aceitar as coisas de Deus. A mensagem da cruz não é deste mundo. A mensagem da cruz foi ordenada antes do mundo. A mensagem da cruz traz bênçãos para além deste mundo. O que nós precisamos compreender é que o amor de Deus fez com que ele entregasse o seu filho para morrer em nosso lugar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O meu convite para você hoje, nesse dia, é que você possa contemplar a graça de Deus às vezes parece fácil e barato, mas não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Que você possa meditar nesta mensagem, que a mensagem do Evangelho gere uma influência em seu coração tão profunda, que as coisas eternas sejam mais importantes. Eu sou o Bispo Júnior Neri, que esta mensagem fale ao seu coração. Graça e paz.